0: Podczas naszej podróży za koło podbiegunowe zatrzymaliśmy się w Parku Narodowym Saltwiel. Zaprosili nas tam Gosia i Zdeno, polsko-słowackie małżeństwo, które od ponad 6 lat mieszka w północnej Norwegii. Gosia na swoim blogu Gazala w Laponii pisze o życiu w Norwegii i o aktywnym wypoczynku. Dlatego najpierw wybraliśmy się wspólnie na biegówki i do ich przyjaciół samów, a potem w klasycznej norweskiej chatce porozmawialiśmy o plusach i minusach życia w Norwegii. Siedzimy sobie właśnie w chatce za kołem podbiegunowym w Norwegii i rozmawiamy z Gosią i ze Zdeno na temat mieszkania, zakołem podbiegunowym i mieszkania w Norwegii. I Chcielibyśmy, żebyście nam troszeczkę opowiedzieli o plusach i minusach mieszkania tutaj, bo z tego co zrozumiałem, mieszkacie tutaj już 6 lat. Przynajmniej za kołem podbiegunowym.
1: Tak, yy, mieszkamy tutaj za kołem podbiegunowym 6 lat. Ogólnie ja mieszkam prawie 7 lat w Norwegii, a Zdeno prawie 9.
0: Ok, a skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby tutaj zamieszkać? Jak zaczęło się Wasze mieszkanie w Norwegii?
1: Ja przyjechałam na studia, na Erasmusa, na wymianę studencką do Bue i Telemark, to jest na południu Norwegii, około 180 km od Oslo. I tam właśnie studiowałam Eco Tourism and Sustainability, taki zrównoważony rozwój turystyczny albo turystyki. A z Deno tam studiował już swojego magistra i tam się właśnie poznaliśmy na studiach w Norwegii. W ogóle nie panujący.
0: Okay. Czyli <laughs> studiowaliście ten sam kierunek? tak? Nie, studiowaliśmy
1: nie. zupełnie coś innego. Ja studiowałam tylko pół roku, przyjechałam tylko na wymianę studencką a z tam studiował już dwa lata.
2: Wcześniej to... ja tam była na wymianie na Erasmusie. a ja się zdecydowałam, że chcę do Norwegii przyjechać, magistra z... zrobić. I pierwszy rok się uczyłam norweski. No a to było takie srandowne, bo się tam spotkaliśmy i to. Ostrów Wielkopolski żyli na to tylko 350 km, nie? Ale spotkałyśmy się w Norwegii.
3: Tak bywa.
1: Także ja po pół roku po skończonych tam po całym semestrze wróciłam do Polski, przeprowadziłam się do Warszawy. No i przez dwa lata w sumie dzięki Wizerowi zde co dwa-trzy tygodnie był u mnie w Warszawie i mieliśmy po prostu taki związek na odległość. I po tych dwóch latach zdecydowałam się, że chcę się y, przeprowadzić do Norwegii. Jak chcemy być razem, to niestety, ale ktoś musi ustąpić. <grym 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 I niestety w Warszawie nie ma gór, także zdeno się nie chciał przeprowadzić, więc stwierdziłam, że dobra, spróbuję.
0: A ty wcześniej byłaś zafascynowana nie wiem, zimą, śniegiem i Norwegią, czy nie bardzo? Y,
1: wiesz co, Norwegia mnie tak zauroczyła, cały kraj, przepiękny kraj, przepiękna natura, y, krajobrazy. I e, ogólnie, ogólnie tradycje, ludzie, e, szkoła, uczelnia, zupełnie inny system edukacji, to wszystko mnie tak po prostu zauroczyło, że stwierdziłam, że jest to kraj, w którym chciałabym spróbować mieszkać. Także dlatego przeprowadziłam się, w ogóle nie patrzyłam na to, czy jest tu zimno, czy nie, bo tak naprawdę tylko o tym się mówi, a... To w ogóle nie było jakimś wyznacznikiem do tego, czy ja chcę tu mieszkać, czy nie. Czy to nie, nie zależało, moje szczęście, od tego, jaka jest pogoda za oknem?
0: A jeżeli chodzi o pracę i język, to jak wyglądały początki?
1: W momencie, kiedy się zdecydowałam przeprowadzić z Warszawy, to powiedziałam, że idę do Norwegii tylko i wyłącznie z... uczyć się języka. Że jeśli chcecie się tu przeprowadzić, to muszę znać język. I właśnie dostałam się na taki język i przez rok studiowałam język norweski. To, co wcześniej zdeno Deno studiował na tej samej uczelni. On kończył magistra, a ja sobie przez rok robiłam ten język po to, żeby zdać taką alamaturę norweską w języku norweskim i ustną i pisemną. I to zdałam, zdałam, dostałam taki certyfikat, który umożliwił mi dalsze studia i zrobienie magistra już tutaj na północy. Także ja miałam ogromne szczęście, bo studiowałam język i mogłam, dodatkowo miałam sponsora w domu, Słowaka, który tak naprawdę mi naprawdę pomógł. Bez tego, żebym miała jakąkolwiek podporę i pomoc ze strony Zdena, na pewno by mi się nie udało, nie miałabym takiego delikatnego początku w Norwegii.
2: Ja, ja miałem troszkę większy hardcore. <laughs> Nie miałeś sponsora? Nie miałem sponsora <laughs> ani sponsorkę, nic. <laughs> <laughs> Także ja, ja sobie oszczędziłem jakieś pieniądze na Słowacji. Ja miałem taki deal z rodzicami, że mi miesięcznie przeszło 200 euro co w tym czasie było, to nie wystarczało ani na mieszkanie. No.
3: Także... To no. Do, no.
2: Dobry deal, powiedzmy. No. <laughs> Był taki deal, no ale tak jako, no, udało się. Ale były takie miesiące, że, nie wiem, żyłem prostu z, z 3 tysięcy korun tutaj w Norwegii, co, nie wiem, minimum na życze jest 15 tysięcy, to było First price, wszystko, no i nie wiem, tam aj do tych kontajnerów dumpster diving trochę chodziliśmy i najtańsze piwo, albo sa sami sobie robiliśmy piwo tak naprawdę. <laughs> no Teraz to jest moda i hipsterstwo.
1: Kiedyś no, to było. Dzisiaj
0: hipsterstwo w tym oszczędności potrzebali.
1: Biedny student w Norwegii, nie.
2: No. no. Także. Początki nie były łatwe.
1: Ale jak ja już tutaj przyjechałam, Zdeno zaczął pracować w takim ośrodku narciarskim w Gaustabliku, dla mnie to był najlepszy czas, tak naprawdę to było dla mnie po prostu idealna praca. Zdeno pracował tam w, w tym ośrodku narciarskim w restauracji. I mieliśmy tam za darmo domek, za darmo stok narciarski, mogliśmy sobie, ja sobie mogłam chodzić na narty, no a, a dodatkowo tam zarabiać sobie, nie? Także to były takie hmm. nasze początki czasy studenckie, gdzie łączyliśmy i pracę i studia.
0: Okej, okay, ale na początku mieszkaliście na południu Norwegii, mhm. gdzie tak, jednak w ten klimat, klimat jest taki bardziej znośny i bardziej podobny do tego polskiego, czy tam słowackiego, nie jest tak hardkorowo jak tutaj, że mm -hmm. przez pół roku tak naprawdę trwa zima I co was skłoniło do tego, żeby się przeprowadzić tutaj za koło podbiegunowe, gdzie jednak jest dużo trudniej
1: o, po pierwsze natura, natura i możliwości tutaj ja, ja kocham góry i morze dla mnie ta kombinacja w ogóle to jest coś, coś wspaniałego, mieć kombinację wysokie, spiczaste góry w, w, w wyrastające prosto z cudownego morza i widzieć to codziennie z okna, dla mnie to jest po prostu taka, ja się czuję tutaj, jakbym była na wakacjach, każdego dnia. Dla mnie to jest nie po prostu da się, radość. Nie, da, tak się, da się, da się, ja tak mam. I... Ale wy
0: chyba z domu macie widok też na wodę, tak, nie? Tak, mamy, nie no, no, mamy, Właśnie. mamy. Także,
1: także to jest coś, co ja tak jakby, co wiedzieliśmy już od dawna, od momentu, kiedy mieszkaliśmy oboje na południu, kiedy się poznaliśmy, to marzyliśmy o tym, żeby zamieszkać na północy w takiej prawdziwej e, norweskiej naturze. I, I to jest właśnie to, co tutaj mamy. To, że, że tu jest pół roku zima, to jest dla nas po prostu, to jest zbawienie, to jest błogosławieństwo i to jest coś wspaniałego, że możemy mieć narty na nogach przez 8 miesięcy w roku że możesz sobie po pracy wyjść, zabrać narty, wsadzić je do auta wyjechać, nie wiem, 15 km za miasto i masz oświetlone stoki gdzie po prostu możesz sobie iść na narty biegowe na 15 10-20 km, na ile masz tylko ochotę i możesz to robić każdy dzień przez, nie wiem, 8 miesięcy w roku jeździć na najróżniejsze ekspedycje na większe, na mniejsze, chodzić od chatki do chatki zimą, mm. oglądać zorze I, i to jest coś takiego, że każdego dnia nigdy nie wiesz, co Czeka i każdego dnia nie ma rutyny w tym, w tym co robimy. Może, możesz mieć rutynę, jak najbardziej możesz pracować, przyjść do domu, usiąść na kanapie i to wszystko, i na tym się kończy. Oczywiście, jak najbardziej, ale to do nas nie pasuje. My tacy nie jesteśmy, lubimy, my kochamy po prostu eksplorować, odkrywać, widzieć nowe rzeczy, nawet być 10 razy na tym samym, na, tym, na tej samej górze, i dla nas to nie ma problemu. A za to, jak przyjdzie lato. To jest po prostu taka ekscytacja yy, słońcem i światłem. Mi na początku bardzo to przeszkadzało, że tutaj jest 24 godziny na dobę i jest cały czas słońce. Ja nie mogłam spać, było mi źle. O godzinie drugiej mi się nie chciało w ogóle spać. Wszyscy śpią, ja po prostu nie mogłam. O godzinie trzeciej w końcu zasnęłam. O godzinie siódmej trzeba wstać do pracy i później chodzisz jak taki zombie. Także przez pierwsze dwa lata ja się strasznie męczyłam. Teraz odkryłam maski na oczy, także śpię w maskach, niczym się nie przejmuję. Ale jest coś w tym i też uczymy się od Norwegów stąd, że jak przyjdzie to lato i przyjdzie słońce, to oni śpią po 4-5 godzin, że cieszą się z tego, z tego czasu, po prostu korzystają jak tylko mogą na 100%. Przyjdzie ładna pogoda, ludzi nie ma w pracy, biorą wolne, bo wiedzą, że może jutro nie być ładnie, że może jutro być, przyjść sztorm, być zimno i w ogóle słońce może nie świecić kolejnych dwa tygodnie. Także takiej, takiej spontaniczności ja się tutaj nauczyłam i sobie to bardzo doceniam i się z tego cieszę.
3: I co to, co Norwegowie robią, jak... Spią 4 godziny, chcą korzystać z tego światła, no to wychodzą z domu, wychodzą z pracy i gdzie oni idą, co oni robią?
1: Oni idą na szlaki. Praktycznie każdy Norweg ma albo swoją jakąś małą chatkę gdzieś w górach. Taką al... w stylu
0: tej, w której jesteśmy teraz. Tak, tak mniejszą, mniejszą. No, mniejszą nawet mniejszą i prostą, nawet uhh, taka... Bez e... prysznica i prądu. No, no, teraz, teraz, już, już. teraz już mają a, 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 dużo.
1: Każdy ma prysznic. Także, także te, te norweskie mają prysznice. Albo właśnie takie DNT, czyli takie turystyczne, takie stowarzyszenie norweskich, e, turystycznych chatek, gdzie właśnie nie masz w ogóle. Masz takie totalnie e, proste rzeczy. Masz łóżko, hmm. masz kółko i się cieszy, że możesz sobie się gdzieś położyć i zasnąć. Takie, takie czyste, takie, takie totalnie proste warunki. Coś, co bardzo dużo Norwegów sobie jeszcze ceni. Że w dzisiejszych czasach masz tak, taką prostotę. Hmm. Prostotę w naturze, gdzie nie potrzebujesz tak naprawdę nie wiem, internetu albo nawet prysznica.
0: Czyli tak jak w Polsce są ogródki działkowe i się jedzie, żeby tam marchewki posadzić tak. i pozbierać. To tutaj są takie chatki gdzieś w górach czy nad jeziorem, i się wyjeżdża po prostu, żeby pogodzić w dziczy. Tak?
2: Albo bo jeszcze tak. tutaj w Nurlandzie, tym, że tu jest tak dużo tego morza, ogólnie województwo Nurland ma najdłuższą linię morską to ja nie wiem ile, tam bardzo dużo tysięcy kilometrów.
1: czwarta całej długości Norwegii, 25%. A, a kraju, tu jest dużo
2: ludzi, linii. co po prostu nie ma może aż taki. Ma z relationship, Komplekt. kontakt z górami, ale mają bardzo bliski kontakt z morzem. I po prostu tu jest bardzo dużo ludzi, którzy mają wódkę, chodzi na kajaki, na ryby oczywiście, mają tam domki gdzieś na tych wyspach. Tutaj kolom, nie tylko u kolo, foty tutaj są, to jest po prostu ciszące, mały wysepek tutaj koło wybrzeża, i tam mają, nie wiem, jakiś domek po dzieckowi po babci, i tam wjeżdżają, że. A i ta, ta, ta morska kultura jest tu bardzo, mhm. bardzo, bardzo słona. Bo Norwegowie chyba
0: wcześniej byli bardzo skupieni na rybołówstwie i wszystkie te tutaj wioski, które były na fiordach chyba Oni się tym Oni Głównie zajmowały. tutaj
1: z tego żyli. Do no. dzisiaj żyją, to jest jeden z głównych tak jakby przemysłów rybołówstwo.
0: I właśnie nawet na Lofotach, które są no, już te, bardzo turystyczne, bardzo, dalej tak. rybołówstwo się robi. Tak, oczywiście.
1: Ma. Oni z tego żyją. Do, do dzisiaj jeszcze z tego żyją.
2: Tu, dla nich turizmus nie jest w ogóle jakiś ciekawy dochód. Nie. Oni w ogóle nie są,
1: nie są za bardzo tak teraz, zadowoleni z turystów i z turystyki. No? Teraz był
2: teraz taki ciekawy artykuł, że Mówiš jakieś tam dzieci. Tak, na Lofotach,
1: Lofotach? Normalnie.
2: Za to, że wy, 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 mają taką pracę, że reżą...
1: Ucinają, wycinają
2: języki. Z dorszczów. I po prostu 13 lat na dziewczynka i artykuł o tym, że no, że zarabiam 13 albo 1300 korun za godzinę. 6,50 złotych za to, że
1: Wiec Wyczyna, wycina języki.
2: Po prostu oni hmm. zarabiają teraz jest to lufot tam ja nie wiem, luty, marzec może początek kwietnia, kiedy jest tam fakt, że mega dużo tych dorszów i oni ty ludzie tam z lufot zarabiają miliony na tom. Oni z tego żyją tak naprawdę. Teraz pracuję 2-3 hmm. miesiące pod rząd, no i potem oh. to mnie bardziej chill Okej, okay, no to skoro już przeszliśmy do
0: pieniędzy i w sumie zaczęliśmy od plusów mieszkania w Norwegii, to powiedzcie właśnie jak wyglądają zarobki tutaj. Ile się mniej więcej tak w przeliczeniu na złotówki albo na euro zarabia i czy to faktycznie jest dużo więcej niż w Polsce czy hmm. na Słowacji?
1: Mi jest ciężko powiedzieć, czy to jest o wiele dużo więcej niż w Polsce, bo już tam nie mieszkam. Tych ponad 6,5 no, W lat.
0: Polsce teraz średnia krajowa to jest bodajże około 3,5 tysiąca złotych netto. Mm -hmm. A tutaj taka średnia
2: 15, wypłata? 15, 16?
1: No może nawet więcej.
2: No, 16, 17
1: tysięcy. Ja myślę, że więcej, ale.. Ale, nie jest ale to lecimy to.
2: Koron, Koron. Nie, nie, o złotówkach chyba. A ja ty mówisz
1: o złotówkach, no? No, no to, to jest. Bo, z... Ty no.
2: zaczęłeś z lotówkę, tak, 3,5 tysiąca. No tak po prostu 16 tysięcy złotych. Za miesiąc 32 tysięcy koron, hej, 32 tysięcy
0: koron no, norweskich, no. no, no. no Okej, okay, no. tak, bo taka informacja dla osób, które nas oglądają albo słuchają, to się mniej więcej przelicza razy dwa, czyli mm. powiedzmy 3,5 tysiąca złotych to jest jakieś 7 tysięcy koron. No, tak. tak czyli jak złotych. mówicie, że tam, nie wiem, 20, powiedzmy, tysięcy koron, to 10 tysięcy złotych. Tak, tak, no. Okej, okay, ale wiadomo, że koszty życia też na pewno są wyższe, mm -hmm. bo jak tak mm. chodzimy sobie tutaj czasem mm. po marketach, czy widzimy na przykład... E, teraz tu w tym Rękawiczek zapomnieliśmy
3: Tak, domu. rękawiczek
0: na przykład zapomnieliśmy, chcieliśmy kupić, no to rękawiczki kosztowały 500 koron, Rękki czyli 250 najprostsze. złotych najprostsze. Tak, Albo tutaj na stacji chciałem kupić hamburgera z frytkami, mm. no to w przeliczeniu na złotówki kosztował 100 złotych, no. no, gdzie u nas hamburger kosztuje 20-30 zł. Hmm. Czyli te koszty życia to też to są wyższe. Abonucje. To była promka, no okej, okay. no. to nie wiedziałem. Ale pomimo tego chyba i tak poziom życia jest wyższy niż w Polsce, jak się no. tak przeliczy na koszty utrzymania i tak dalej.
1: Ja bym chciała dodać jeszcze, jeśli chodzi o te zarobki, że, że to, co jest może dobre jeszcze w Norwegii, to to, że nie ma tak ogromnych różnic w, zar w zarabianiu. Czyli jak na przykład pracuje się w prywatnym sektorze albo w państwowym, to nie jest tak, że szef zarabia 15 razy więcej niż jego pracownik albo współpracownik, ale, ale zarabia o, nie wiem, 2, 3, 4, 5, maksymalnie 10% więcej. Że nie są te różnice tak ogromne. Mm. Dlatego na przykład e, kobieta, która pracuje na kasie w Remie może sobie pozwolić na wycieczkę na wakacje dwa razy w roku. Ma swoją chatę gdzieś też. Hit, hit, czyli tą małą chatkę gdzieś w górach. E, dodatkowo jakąś swoją łódkę. Także, także nie są te różnice tak ogromne jak widzimy na przykład u nas w Polsce. Dlatego to życie tutaj e, każdym każdy, każdy, Każdego stać jest na dobre życie tutaj w Norwegii. A ceny na przykład jedzenia, ja wychodzę z założenia, że porównując do zarobków, nie są najgorsze. Jedzenie wcale nie jest naj, najdroższe. Jedzenie tutaj jest naprawdę, ja bym powiedziała, że nawet tańsze niż w Polsce. Jak sobie popatrzę na łososia, jak kupuję, dajmy na to tutaj albo w Polsce, tak w Polsce w przeliczeniu na Twoje zarobki jest on po prostu nieosiągalny czasami. A tutaj jednak, jednak kupisz dobrego łososia za połowę, za, dajmy na to, 30 minut Twojej pracy. Także jeśli chodzi na przykład o domy i o mieszkania, to tak, są bardzo drogie. E, domy, mieszkania, auta, ale paliwo już nie jest takie drogie.
0: No my dzisiaj przeliczaliśmy, tankowaliśmy po 14 koron, czyli jakieś 7 zł, bo mhm. no to to jest niewiele drożej niż w Polsce. Prawda? A Ile zarabiasz w tu 10 razy. W Polsce jest 5-6 zł kosztuje, Prawda? a zarabiasz 5-10
1: razy mniej niż tutaj.
3: No, do to na łososia. W Polsce, żeby kupić łososia, to jest jakieś 30 zł za taki kawałek. Mhm. Mhm. I to jest mniej więcej 2-3 godziny twojej pracy. Tutaj mhm. tracisz już pół godziny na Albo i
1: mniej. Albo mniej nawet, no, może 15 minut nawet, nie. bym powiedziała. Jak my płacimy za takiego lepszego łososia no. 90 koron, no. to jest taki...
2: 45 zł za kilo. No
0: tak, tylko że zaraz pewnie widzowie napiszą, że okej, okay, ale w Polsce łososia nie mamy, a łososie są głównie z Norwegii, tak, więc jest bliżej taniej no. i tak dalej. Ale pewnie gdyby to przeliczyć, nie wiem, na telefony komórkowe albo na coś innego, co i tu i tu występuje, to i tak jest ta różnica i faktycznie tu się bardziej opłaca to kupić. Czy jest taniec, nie? Chyba
3: no, telefony w ogóle tutaj tak. są mega tanie. W sensie abonamenty
2: no. no, no.
1: Abonament tanie. internet, no. my za telefony Ile za miesiąc. W sumie nam praca płaci, także, także dla nas to tak naprawdę. Ale tak ogólnie i, nie wiem. Ja płacę za... 450 na miesiąc e, za mój telefon, tam mam 10 giga i 500 minut e, na przykład do Polski za darmo.
3: A są takie oferty e, nielimitowane?
2: Nielimitowane na co? Na data?
3: No, na wszystko, na co nie? No, 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 tak, 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 tak.
2: ale na, na to nie masz limitowane, ale na data masz limitowane, ale to ne, poprostu, nie kosztuje, wiesz? Tutaj po prostu, nie wiem, taki normalny pakiet kosztuje może 250-300 korun, na to zarobisz za godzinę, dwie. To po prostu to w ogóle nic nie kosztuje. Tu, mm. co jest drogie, tak to mieszkanie, alkohol, restauracje, jakieś tam services, hej, nie wiem. Zepsuje się, zepsuje się woda w mieszkaniu. Hydraulik, tak i hydraulik po prostu bierze 1000 koron za godzinę. Uh -huh. W Polsce hydraulik by, nie wiem, 100 zł, uh -huh.
1: Może to, nie? wszystkie takie usługi są drogie. Usługi,
2: usługi są drogie i, do, do, i tyś, ty tutaj
1: też jest masakra. <laughs> Fryzjery na przykład, podcięcie włosów i średniej długości włosy, farba około 4000 musisz dać, norweskich koron.
3: 2000 zł. 2 za farbę i podcięcie. Czyli
0: powiedzmy, że jest 10% twojej wypłaty. No ale to przejdź sobie w Polsce, to musiałabyś 300 zł dać za coś takiego. To jest 10% wypłaty.
3: Mhm. No to mhm.
0: podobnie w sumie. No, w sumie, mhm. no. Ale jeżeli chodzi o alkohol, to pamiętam, że gdzieś czytałem, że alkohol jest taki drogi dlatego, że przez to, że jest pół roku zima i jest bardzo długo ciemno, to Norwegowie mają troszeczkę problem z alkoholem, no bo wiadomo, jak jest ciemno to jest depresja i człowiek sobie radzi na różne sposoby, okay. najczęściej za pomocą alkoholu.
1: To jest ściema w ogóle, jeśli mogę to cokolwiek tutaj powiedzieć, ja z tym okay. pracuję. Ja pracuję właśnie z promocją zdrowia i jednym z głównych zajęć, jakie mamy, to właśnie promocja zdrowia psychicznego, a w tym wszystkie działania, które właśnie mają za zadanie z zmniejszanie depresji i mieliśmy właśnie też delegację z Polski jakiś czas temu tutaj u nas i byliśmy bardzo zainteresowani tą samą tematyką w Polsce, jak to wygląda i okazało się, że w Polsce tak samo w przeliczeniu na ilość mieszkańców do ilości popełnianych samobójstw, tyle samo osób popełnia samobójstwa i nic się z tym nie robi, nie ma żadnej strategii, nie ma żadnych działań w tym kierunku i u nas, na przykład w całej Norwegii w ubiegłym roku około 500 osób popełniło samobójstwo, to jest dokładnie tyle samo procent co w Polsce i tutaj jednak bardzo dużo działań jest tak jakby skierowanych na poprawę jakości życia ludzi.
0: Okej, okay, ale powiedzieliście, że to, że tutaj jest tak długo ciemno, bo jesteśmy daleko na północy, za kołem podbiegunowym, więc te dni, szczególnie w zimie, są krótsze. Mm. Daleko na północy jest nawet noc polarna, gdzie słońce prawie w ogóle nie wschodzi I zgodnie ze statystykami, nie wpływa to na liczbę samobójstw, ale czy wpływa to ogólnie na samopoczucie? Jak wy sobie z tym radzicie, że te dni są takie krótkie i jest tak ciemno?
1: Ja myślę, że to wpływa poniekąd na samopoczucie. Że jak na przykład często mamy tak w październiku, październik jest takim miesiącem, gdzie, e, gdzie są sztormy. To jest po prostu typowo sztormowy miesiąc. Jest ciemno, jest zimno, e, w ogóle dojście do pracy, gdzie mamy 10 minut, to jest po prostu to jest walka o przetrwanie. I są to takie miesiące, kiedy tak naprawdę ciężko jest mieć ten kontakt z naturą taki silny, jak mamy w okresach zimowych, kiedy jest śnieg, kiedy jest euforia, kiedy są narty, kiedy jest... po prostu jesteśmy w swoim żywiole. I jest wtedy, jest wtedy inaczej. I wtedy jesteśmy w pracy, pracujemy więcej, robimy sobie nadgodziny, tylko po to, że jak już przyjdzie słońce i przyjdzie okres zimowy, żebyśmy mogli sobie zabrać wolne, kiedy chcemy. Także da się to niejak zrekompensować. Bym ja, ja.
2: ja bym powiedział tak, że naj, największy, to najgorsze, tak jak ty mówisz, to ta perioda jak po prostu jest ciemno i pada deszcz. To ja po prostu, dla mnie jest to straszne. Ale jak nagle przyjdzie śnieg, a to się niekedy zdarza, mamy aj pod koniec października, już napadnie śnieg, już, już się da na, na narty, tak to jest coś zupełnie innego. Bo jak jest śnieg, masz o wiele więcej tego światła, że ci tak... Mm -hmm. reflektuje nie do tego jakie mnie księżyc albo zożan, tak to już po prostu ci w ogóle nie przeszkadza. To co jest takie ciekawe z tym markety, jak się to w Norwegii mówi, jest, że to tak czuje, że aj ta natura jest taka, taka spowolniona, że wszystko jest takie slow down. I to po mnie też o to chodzi, mm -hmm. że jak tutaj chcesz dobrze żyć, tak nie możesz od siebie wymuszać, że będziesz teraz tam, nie wiem... November i pracować 12 godzin dziennie. Nie, to nie idzie. Po prostu take it easy wiesz, tak trochę, może więcej spać, dobre jest.
1: Taką taki kiedy
2: na zewnątrz na idzie, że po prostu nie jakieś tam 20 km na co dzień, ale przyjść do tej chatki, tam w kominku sobie ogień zrobić, może jakieś winkoweczer. Taki, nie wiem, ja, ja, to, ja to na swój sposób, tak szczerą mówiąc, lubię. Jak dla mnie osobnie, tak. I przykład to lato dla mnie nie jest takie łatwe, lebo jak jest brzydka pogoda i to tutaj znaczy, że jest 8 stupni i po prostu tak to pada, no tak no co zrobisz? Tu już jest lepiej niż kiedy jest ciemno i śnieg i możesz na narty. Co, Ale do
1: brzydkiej pogody nie da się nauczyć. Jeśli nie tolerujesz brzydkiej pogody, czyli takiego, naprawdę takiej hefty, takiej, hmm. że pada, jest sztormowo, jest wiecznie. My mieszkamy w Budę, czyli przy samym morzu i tam wiatr jest każdego dnia. Praktycznie każdego dnia wieje. Jak nie wieje, to jest po prostu cud. To jest święto narodowe. I jak nie jesteś, jak nie lubisz takiej, takiej pogody, to, to po prostu hmm. będzie ci tutaj zawsze źle i będziesz narzekał. Także trzeba się tak jakby przygotować na to, ale powiem szczerze, że nie da się tak jakby nauczyć na beznadziejną pogodę, że dajmy na to, jeśli dwa tygodnie jest cały czas beznadziejnie, to, to czujemy to, że jest tak, że marzysz już o tym cieple, o tym słonku i, i masz już dosyć.
0: Czyli generalnie widzę, że w Norwegii się podchodzi bardzo praktycznie do tych pół roku jeżeli jest lato, jest jasno, to po prostu się korzysta z tego słońca i śpi się krótko. Jak jest zima, jest ciemno, to się śpi dłużej i też się z tego korzysta i po prostu się człowiek dostosowuje tak do tej natury.
3: A jak nie, tak wtedy cierpisz, że jesteś ci źle w Norwegii. Wtedy trzeba się wyprowadzić po prostu i tyle, nie męczyć się, nie?
2: A tak dużo Norwegów no tak robi, tak. że po prostu na zimę mają tam jakąś chatę: Gran Canaria, Hiszpania, Tajland. No i. No właśnie, czy ja
0: tak. Że szczególnie Hiszpanie sobie Norwegowie no, bardzo podobali. A jeżeli chodzi o minusy życia tutaj, to z tego co czytałem najczęściej, przynajmniej Polacy jako minus życia w Norwegii podają bardzo wysokie podatki.
1: Mhm.
0: Jak to wygląda w praktyce? Czy te podatki faktycznie są wyższe niż w innych krajach? I czy to jest takie problemowe?
1: Chyba najwyższe są w Szwecji, nie? Szwecja ale ale ma
2: jeszcze tutaj jeszcze tak chodzi o taką rzecz, że ja nie wiem jak to jest w Polsku, ale na przykład na Słowacji jedna rzecz jest, że masz podatek a do tego jeszcze płacisz ZUS i takie tam dalsze rzeczy. I z moją szostrą o tym to dużo gadaliśmy. I po prostu, jak tam, tam ja nie wiem, ten podatek jest jakiś 19%, ale wszystkie to zusy, jakieś tam inne, takie srandy, są w 15-20%. Także ty z tej twojej brutto wypłaty po prostu 35%, może i więcej zapłacisz. Mm -hmm. A tutaj w Norwegii to nie jest, tak tu po prostu je podatek i to jest wszystko to tam tu nie ma ZUS, hej, albo takie to rzeczy. Płacisz podatek i ten jest uzależniony od tego ile zarabiasz. Także jak mało zarabiasz, tak płacisz bardzo mały podatek. Taki, nie wiem, ten average, co, my mamy około 30%. i Jak zarabiasz naprawdę dużo, nie wiem, powyżej milion korun rocznie, tak potom płacisz 50%, hej. No to już to jest w miarę dużo. Ale ja nie myślę, że te podatki są tak no. szczeromówiąc wyższe niż Určite nie wyższe niż na Słowacji, a nie wiem jak to u vás wygląda. ZUS, podatek... No a... my w Polsce prowadzimy swoją firmę, no
0: to samego ZUS-u płacimy 1360 bodajże 60 zł teraz. Hmm. Plus do tego płacimy jeszcze Podatki. VAT-u 23%, 19% dochodowego. Prawda? Czyli hmm. tak, nawet... jak pozbierasz? No wiesz, ZUS-u nie przejdziesz na procenty, ale załóżmy, że w danym miesiącu zarobiliśmy 3000 zł, no to prawie połowa tego idzie na ZUS, a druga połowa z tego, co zostaje idzie jeszcze na VAT-i dochodowy, czyli z tysięcy zostaje ci 500 zł. To tak to tu w ogóle tak nie jest. A tu
2: jeżeli zarabiasz mało, to podatku też płacisz mało. Tak. tak. Tu tak. na przykład jak zarabiasz poniżej, nie wiem czy 50 tysięcy koron rocznie, to jak ja byłem student, tak to tak było. Tak, tak nie płacisz w ogóle, w ogóle żaden podatku. podatek. A Także... jak potem, ja nie wiem, zarabiasz 100 tysięcy, tak miałem 12% podatek. Mhm. I tak, tak to powoli bardzo delikatnie idzie to to tak no? do góry. Także to nie jakiś tam. Mhm.
0: No, to takie w sumie rozsądne. Jest to jest. takie no. no. I logiczne. A powiedzcie, jeżeli chodzi o samych Norwegów i ich podejście do życia, podejście do obcokrajowców i mm. takie w ogóle życie z nimi na co dzień, to oceniacie to raczej na plus czy na minus? Jacy oni są?
1: <grym> ja muszę dodać, że mieszkaliśmy na południu i na północy i nie da się porównać Norwegów mieszkających na południu do Norwegów mieszkających na północy. Na północy są o wiele bardziej wyluzowani ludzie, bardziej konkretni, mówią to, co myślą, są bardziej tacy weseli, śmieją się o wiele częściej i o wiele łatwiej pod, tak jakby nawiązują kontakt z innymi ludźmi, tym bardziej właśnie z obcokrajowcami. Ja na przykład, nie wiem, może mam takie szczęście, ale mam bardzo pozytywne hmm. doświadczenia i w pracy z moimi Norwegami i ogólnie gdziekolwiek jeździmy. Norwegowie są tutaj bardzo ciekawi, skąd jesteśmy, co tu robimy. Eee, w ogóle o wszystko się pytają, pomagają bardzo chętnie. Także ci Norwegowie, z którymi my tutaj mamy styczność są zupełnie inni. Zupełnie inni o tych na południu. Na południu nawet nie chcieli rozmawiać, po prostu... Na długo swojej ręki na nie podchodź. Oni po prostu uważają każdego obcokrajowca za złego człowieka, który po prostu im tam przeszkadza, zabiera pracę i w ogóle najlepiej jakby go tam nie było. Eee, Także ja mam takie <laughs> doświadczenia z Południem i z północą. To
2: zależy, ja na przykład na południu żyłem dłużej niż ty, też tam boli, boli ok ludzie, ale tutaj na północy są bardziej otwarci. To jest bez, bez debaty. No, nie wiem, no, tak ja, ja nie myślałem że, że się tu jakoś dyskryminuje. Ja po prostu, że ja dostałem pierwszą pracę po studiach, byłem, jak się powie, dyrektor? Mm -hmm. Tam toho National Park Center, co byliśmy w tą Studiur. Ja Miałem 26 lat, obcokrajowiec, 10 swoich pracowników. No, ja nie myślę, żeby na Słowacji już tam Ukraińcowi albo, nie wiem,
1: mongolowi dali taką pracę. Tutaj... Ja, ja też miałam takie szczęście, bo z... no. jeszcze... bez
0: urazy dla Ukraińców, <laughs> którzy zostali zestawieni z Mongolami.
2: <laughs> ja to nie myślałem, <laughs> że z tak było. strona. Ale, ale to chodzi o to, że po prostu na przykład ja myślę, że w naszych krajach jesteśmy o wiele bardziej rasistyczni niż w Norwegii.
3: Uh -huh. Że po prostu...
2: To, to, to przynajmniej. Czy Norwegia, Norwegia chyba ogólnie
0: jest y, tak bardzo pozytywnie nastawiona i otwarta do imigrantów, uchodźców i tak dalej? Co nie? Oczywiście
1: to są podzielone też Dania, ale mają o wiele lepszą politykę e, dla uchodźców niż my mamy w hmm.
0: Polsce albo mają w Europie.
1: W ogóle? Mają po pierwsze to przyjmują. E, uchodźców, którzy potrzebują azylu ze względu na swoje bezpieczeństwo, czyli na przykład przyjęliśmy bardzo dużo uchodźców z Syrii na przykład dzieci, bardzo dużo dzieci przyjęliśmy powstają ogólnie szkoły azyle dla, dla niepełnoletnich tak jakby Syryjczyków i Norwegowie na przykład robią, robią takie dugnady, czyli takie społeczna pomoc dla tych właśnie uchodźców gdzie nie tylko, że uczą ich języka, to jeszcze tak jakby zapewniają im przeżycie i przetrwanie tutaj zbiórki robią, jedzenia albo na przykład ubrania wyposażenia takiego, takiego jednego Syryjczyka i ogólnie ta polityka jest o, o tyle dobra, że w momencie kiedy przy, przyjedzie tutaj taki Syryjczyk albo jakikolwiek inny uchodźca z trudnych e, woj nie wiem, objętych wojną e, krajów tak dostanie tutaj pomoc aczkolwiek nie ze wszystkich krajów, bo teraz jest też tak, że niektóre kraje muszą czekać na, na pozwolenie mieszkania w Norwegii i oni czekają w tych azylach, na to rok albo dwa lata bez tego, żeby mogli cokolwiek zrobić ze sobą albo wyjść z tego azylu i czekają na pozwolenie i nie wiedząc co się z nimi będzie dalej działo, czy dostaną czy nie, czy zostaną wysłani z powrotem do swojego kraju. Także. Poniekąd, na przykład jeśli chodzi o dzieci Albo o rodziny Polityka tutaj jest bardzo przyjazna dla, dla uchodźców A jeśli chodzi właśnie już o takich mężczyzn którzy, którzy przyjechali, dajmy na to Z kraju, w którym jest wojna Aczkolwiek nie jest aż taka rozwinięta Jak w innych krajach To mogą, się, mogą oczekiwać tego, że zostaną z powrotem odesłanie hmm. do swojego
2: kraju. Ale jakby to człowiek chce na taką skalę lokalną, tak na przykład jak była wtedy ten kryzys w 2015-16 lat. Tak tu jest taka kawałek o tym to miejscowości Sulitelma, co ma chyba, nie wiem,
3: 500 50
2: mieszkańców. i oni tam przyjęli 250 syryjczyków, hej. Co cela moja kochana Słowacja przyjęła chyba 15 albo 20 uchodźców, a po prostu był to kryzys, a już mechety były wszędzie, tak tutaj. tutaj mala Sulitel ma przyjęła 250 no i po prostu no stress, wszystko okej. Okay. Mają tu dobre programy introdukcyjne a język nauczą, mi tak, ale byli bardzo kochani ludzie. Ja przykład tutaj w tym centrum miałem ich tam na odwiedinach. Tak pierwszy raz widział i tam nie wiem lód albo śnieg, lebo tak u niech było trochę cieplej. Ale zupełnie, zupełnie normalni ludzie a widzisz po prostu za rok, za dwa našli sobie pracę, uczą się ten sensy, że to w ogóle to nie jest taki, ja myślę, że w naszych krajach się to bardzo tak czarno maluje, hej, że po prostu to jest ty kozlo. A to to mm -hmm. w ogóle, oczywiście ja nie mówię, że jest všetko wszystko idealne, oczywiście, że mogą być jakieś tam challenges, ale znam bardzo dużo uchodźców. Mam bardzo dobrego kolegę z Kurdistanu, co już tu też mieszkał, się lat, se mną tam pracował na, też w z komuny, Nie po prostu jest bardzo dużo ludzi, którzy się tu zaadaptują i no, i funguje to społeczeństwo. A jak w ogóle uchodźcy się tutaj odnajdują po
0: dłuższym no. czasie? Czy oni się asymilują? Czy są nie jakieś się problemy odnajdują. z nimi?
1: No, w w nie wszyscy się nie jest... mamy problemów, ale możliwe. Mm -hmm. Właśnie teraz jest to... Y taka głośna sprawa, że możliwe, że jesteśmy na drodze do tego, żeby były te problemy, bo bardzo dużo przyjęliśmy uchodźców, aczkolwiek Norwegia wie, że jest, Norwegia jest uzależniona od, od migrantów, od uchodźców, od siły roboczej, bo tak naprawdę kraj potrzebuje ludzi, potrzebuje ludzi gotowych do pracy, do, do tego, żeby tak naprawdę wniósł coś do kraju i oni wiedzą, że tak jakby patrzą, oni patrzą na uchodźców jak na win-win situation, że my ci damy mm. dom, a ty nam pomożesz, dajmy na to płaci, płacić, podatki i pracować na dla Rosji naszego, rozwijać kraj, no. nasz, nasz mm. kraj. Także oni na to patrzą jak na możliwości, na każdego człowieka. Mm. Aczkolwiek powoli zaczynają się robić małe getty, ale oczywiście to są w Oslo. Nas tutaj tego jeszcze nie, nie dotyczy, mm. ta problematyka. Ale... A to też
2: chodzi, zase to, to jest taka ta rzecz polityczna, że tutaj mają taką polisę, że po prostu jak dostaniesz ten status toho uchodcu, tak pod uchodce, whatever, jak się to mówi, <laughs> <Uchodź. laughs> tak potem oni powiedzą, że a ty musisz minimalnie, nie wiem, 3 albo 5 lat mieszkać. Stegen komune, hej, ale nie wiem
1: na północy, bo
2: po prostu jeden powiat, hej. tam
3: potrzeba człowieka. Tam potrzeba
2: człowieka, oni tam mają jakiś system, a ta tam myślenka tej integracji, że po prostu jakby wszystkich uchodźców mali przyjąć w Oslo, a masz tam 20 tysięcy ludzi, no tak to będą problemy, hej. To nie jest łatwo integrować 20, bo będzieś Ale jak dasz, nie wiem, 5 do genu, nie wiem, 50 do bude, hej. Że jak to tak trochę rozdystrybujesz tak ogólnie w tych małych miejscowościach, ty uchodźcy są bardzo taki, że ty ludzie są ciekawi, oni ich tam, wiesz, hnie do siebie zapraszają na obiad, bla bla bla. Że, In że, 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 że ta integracja jest i... o wiele łatwiejsza w takiej małej miejscowości, gdzie mieszka 500 ludzi, jak po prostu w Oslo gdzie nie wiem, parę tysięcy ludzi i...
3: No bo w takim no. dużym mieście, jak oni się wszyscy zbiorą ci e, imigranci w jedno miejsce, no to oni będą ze sobą, tak? Ze sobą hmm. przebywać i stworzą właśnie... Takie
1: problemy, jak są w Malmę. Tam są ogromne problemy. No właśnie o to chciałem
0: zapytać, bo w Polsce zaczyna się mówić o tych gettach, które są w Szwecji czy w Norwegii, hmm. że tworzą się takie tak zwane no-go zones, czyli hmm. strefy czy Dzielnice, do których strach chodzić bez niebezpiecznie. I właśnie Malmö jest podawany jako taki przykład. Tak. I hmm. faktycznie są takie dzielnice, do których strach jest chodzić Norwegą czy Szwedą? Ja
1: myślę, że gdzieś w Oslo, w Oslo może są, ta są takie dzielnice. Z...
2: Ale sami byliście w
1: takich, nie, że weszliście dzielnicy... ja,
2: ja byłem w Oslo. Ja Tam byłam. jest taka jedna dzielnica, gdzie jest dużo imigrantów, ale to jako, że to nie, nie, nie ma się. Nie ja, ja, ja się o wiele bardziej boim w Żilenia albo na Słowacji. Tam jest o wiele większy szans, że ci okradnie, albo nie wiem, że wieczór dostaniesz w krśle <grybujesz> popisku. Ako, nie, I don't. Agree. Ja no. nie wiem, nie okay. byłam
1: do Osla jeżdżę na konferencję albo przy jak, jak, z pracą ogólnie, także głównie chodzę po centrum, a także nie wiem, hmm. ale słyszałam o tym, że są getta w Oslo, aczkolwiek nie, nie spotkałam się sama z tym.
0: A Polacy jak się, właśnie, bo rozmawialiśmy teraz o tym, jak się asymilują uchodźcy z Syrii, a jak się asymilują imigranci z Polski. Czy Polacy uczą się tutaj norweskiego i się dobrze asymilują, czy nie?
1: Wiesz co, mi jest ciężko na to pytanie odpowiedzieć, z racji tego, że ja mieszkam e, ze Słowakiem. Mój mąż to mhm. Słowak.
0: I w pierwszym roku się nauczyłaś norweskiego, Tak, pracuję, pracuję z Norwedami, nie
1: mam w ogóle żadnego kontaktu w pracy z Polakami, ale mam moich znajomych e, i z tego co wiem, to ciężko im jest z językiem, bardzo ciężko. Mimo, iż są programy, które uczą języka, to i tak nie jest łatwo Polakom się nauczyć albo odpriorytetować tego języka. Bardzo często sama dostaję na mojego bloga informacje albo pytania, że jak, jak sobie radzisz z językiem, jak się nauczyłaś, powiedz mi gdzie studiowałaś, też, też się chcę tak nauczyć języka jak ty. Bardzo często, ja praktycznie codziennie dostaję takie wiadomości. I ludzie chcą się uczyć tego języka. Ja widzę, że, że to społeczeństwo polskie, które tutaj się przeprowadziło, że już ma większą świadomość i chęci nauki języka niż może było to jakieś 10 lat temu. Także, także mi się to bardzo podoba. Cieszę się, że ludzie chcą się uczyć języka, bo tak naprawdę moim zdaniem bez języka tutaj jest bardzo ciężko pracować w zawodzie. Jak już wiesz ten język i znasz język, jest, jesteś w stanie dostać naprawdę pracę w zawodzie, ja jestem tego żywym przykładem. Tak jak już Wam wcześniej mówiłam, że w Norwegii musisz należeć do stowarzyszenia jakiegokolwiek, żebyś mógł tak jakby się zintegrować, żebyś mógł należeć do jakiejś grupy, żebyś mógł mieć jakąś tożsamość. I jeśli Ty tak jakby nie korzystasz z tych ich stowarzyszeń, to nie jesteś w stanie dojść albo być w kontakcie z Norwegiem poza pracą ewentualnie. Mm. Także jest bardzo ciężko poznać kulturę, poznać Norwegów i jest bardzo łatwo ich z góry określić, że oni są bardzo nieprzyjaźni, że są, że nie pozwalają dojść do siebie, że, że z góry Cię źle traktują, że Cię mobują, bo, bo tak jakby nie, 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 nie zrobiłeś tego... Don't crack the code, że nie jesteś w stanie tak jakby przejść przez ten kod przez ten w momencie, kiedy nie, nie, nie wyjdziesz do nich, ale jak wyjdziesz do nich i pokażesz im, że chcesz się zintegrować, że chcesz ich poznać, że chcesz poznać kulturę dugnadu, czyli tej pracy e, społecznej, na do, dla dobra innych ludzi, na przykład ta chatka tutaj, nie, nie istniałaby i my byśmy tutaj nie mogli być, gdyby nie dobrzy ludzie, którzy ja na to mówię dobrowolnicy, strasznie się z tego słowa śmieję, bo to jest po słowacku, a to są wolontariusze po polsku, gdyby nie dobrowolnicy, którzy by przyszli i, i tutaj ogarnęli, posprzątali, przynieśli jakieś rzeczy I, i gdyby nie tacy dobrowolnicy, to by nie istniało o wiele nie. więcej chatek tego typu albo różnych inicjatyw, gdzie tak naprawdę ludzie pracując razem pomagają, robią wszystko za darmo i y, poznają kulturę, razem ze sobą tak jakby poznają się nawzajem i, i o wiele łatwiej się integrują mm. i na przykład taki Norweg jak widzi, że Polak chce przyjść za darmo pracować, pomóc im, postawić taką chatkę, cokolwiek zrobić za darmo w swoim własnym wolnym czasie, nie myśląc o tym że chce zarabiać to taki Norweg od razu też zmienia pogląd na temat Polaka, że wow, on też chce, chce nas poznać, chce nam pomóc, chce, chce się zintegrować. Także myślę, że mamy, mamy jeszcze trochę drogi do przejścia, żeby, żeby się integrować i, i, ale jesteśmy na, dro na dobrej drodze. Ja, ja, ja
2: myślę, że jeszcze taki point, jest, że się chceć integrować, bo jest bardzo, a to nie, nie tylko Polacy, to jest ogólnie. Imigranci z EU hej? dużo dużo się przychodzi z tym, że chce po prostu przyjechać, dwa roki popracować, zarobić kasę i wyjechać domów, hej. A większość to jest tak, że po prostu tylko chłopacy, żona, dzieci są w domu, no i ty přijdeš, i pracujesz non-stop i tak. No i oczywiście, że jak ty pracujesz 6 dni w tygodniu po 12 godzin i może tylko z samymi obcokrajowcami, no tak się za bardzo nie zintegrujesz, tutaj mm -hmm. z Norwegami. I że to jest na przykład, my mamy u nas tam my pracujemy dla województwa Nurland, i my mamy projekt na to, który pracuje z tym, co mamy robić dla tego, że jak już tam przyjdą jakiś ludzie, nie wiem z Czech, z Polski, ze Słowacji, a pracują tu jakoś to, my to mówią, że pendlere, że po prostu przyjdzie, dużo pracuje, a potem zase vide, aby na przykład tu chciał ze sobą przeprowadzić rodzinę, aby może się zastanowił nad tym, że by się tu chcieli nejak zaetablować, hej. Że to Mamy takie taka, projekty, nawet taka, na, 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 na przykład rzecz. takie
1: integracyjne, już dla takich rodzin, które już przyjadą z Polski w naszym województwie, z którym też pracujemy. Na przykład program nazywa się Mentor. I taki Mentor polega na tym, że w danej komunie, w danym powiecie masz, dajmy na to parę osób, które są za, albo takiego koordynatora imigrantów, który tak jakby ma lokalnych ludzi, mentorów dla tych imigrantów. Czyli taki mentor jest odpowiedzialny za to, że pokaże Ci, dajmy na to, miejsce, gdzie mieszkasz, że wytłumaczy Ci, nie wiem, kulturę, historię norweską, że oprowadzi Cię po tych takich da ci tak jakby taki, taki początek, ułatwić ci początek mieszkania w tym kraju. Że jak czegoś nie wiesz, jeśli chodzi o służbę zdrowia, o lekarza, o szkołę dla dzieci, to taki mentor ma ci ułatwić w tym...
3: E... To było to w serialu. Właśnie chciałem Hammer. powiedzieć, kojarzycie ten serial
0: nie. na Netflixie
3: Lilihammer?
1: – Wiem, no. kojarzymy. – Serent
0: nie włoskim tak, Mafianie. Tak, tak mafiozie tak. z Nowego Jorku, mówię który się przeprowadza serio. tutaj. Tak,
3: piękne serie. Tak,
0: i tam, tam właśnie on korzysta tak, tak. z usług takiego Mentora. urzędnika, który no. mu pomaga się tak, odnaleźć, tak, tak, i tak. pomaga imigrantom. A
1: no to zazwyczaj właśnie urzędnik jest tylko koordynatorem, a to są lokalni ludzie, którzy robią to, tacy dobrowolnicy, na których ja tak mówię, mhm. którzy, lokalni, lokalni ludzie, to mo może być pani, która w sklepie pracuje i po godzinach chce pomagać i chce być takim mentorem i właśnie pomaga, e, dajmy Kowalskiemu odnaleźć się w Norwegii. Bynajmniej jest tak, taki program, takiego mentora jest u nas w województwie. Wiem, hmm. że to się inaczej nazywa w różnych innych województwach. Także
3: A To jest bardzo ciekawy temat. Takie, mm, nie wiem, czy w Polsce też to funkcjonuje. Może funkcjonuje, tylko my nie jesteśmy w żadnym takim programie. E, taka, można powiedzieć, taka wspólna praca dla wspólnego dobra. Hmm.
1: Dugnat, to się nazywa tu po norwesku.
3: O co chodzi? To ma jakąś dłuższą historię? To ma
1: bardzo długą historię. To, ma, to, to sięga początków całej Norwegii. Ogólnie Dugnat. To, to, było, to, to sięga początków historii w momencie, kiedy Norwegia jeszcze była bardzo biedna. Kiedy tak naprawdę było... No ogólnie było ciężko im przeżyć. Bynajmniej tutaj na północy było, była straszna bieda. Tutaj, dajmy na to, rodzina, kobieta, żona miała dwójkę dzieci. Trójkę, może nawet czwórkę, mąż był na morzu, wrócił dopiero za pół roku. I, I to, co przywiózł, to musieli jeść przez kolejne pół roku, prawda? Także to było takie biedny, biedny kraj i społeczeństwo tak jakby się nauczyło na tym, że. Jeden drugiemu musi pomóc, żeby mogli coś wspólnie stworzyć. I dajmy na to, jak był jeden rybak i przywiózł te ryby, to nagle wymienił z, z jakimś tam rolnikiem, który miał swoje ziemniaki i nagle sobie po prostu tak razem to robili. I oni po prostu są nauczeni do tego. I do dzisiaj ten dług nad jest tak zakorzeniony, że dla dobra wszystkich, dla dobra ogółu, tak jakby musisz od siebie coś dać. I że to nie tylko tak jakby... Że, że to też Tobie daje dużo, że w momencie, kiedy coś zrobisz dla innych, to tak jakby Twoje życie będzie takie hmm. bogatsze. Taki dobry,
2: to... dobry przykład na jest przykład to Denoszkę Turist Foreigning, co jest to stowarzyszenie norweskich turystów. I tu już dzisiaj jest więcej niż 500 chatek po całej Norwegii, gdzie po prostu Ty możesz, każdy ten członek ma klucz i przyjdziesz i możesz w tej mieszkać. mieszkać. Wszystkie chaty są zbudowane tak, że po prostu, jak tam sponsorski zohnali pieniądze i potem sami to odbudowali. A sami to aj tak... Co uh, za A sami to aj tak prowadzą, nie? A że to jest takie, wiesz, że na przykład, kiedy to tak robi cez ten dugnad? no tak potom, nie wiem, jedna noc kosztuje 100 złotych. Jakby to byli prywatne chaty, tak po Abych może tylko 50, albo tutaj na północy, gdzie ty, nie wiem prespí 150 ludzi za rok tak to się nie wyplaci budować chatę gdzieś tutaj w górach. A druga rzecz, že by to było wiele draższe, wiele więcej pieniędzy by to kosztowało, a nie tylko ludzie by mohlo skorzystać z toho być w tych górach. a mają oni taki respekt do tego, że po prostu dla nich nie jest takie ważne, czy ta chata jest moja, albo twoja, albo jakiejś tam firmy. Po prostu jest nasza, hej, my robimy coś dla toho, aby wszyscy Norwegi mohli chodzić do gór. Ale takie, nie wiem, takie trochę nieegoistyczne nie podejście może mają do tego, do, do tej sprawy. No A i, i...
3: własnościowo te chaty, te 500 chat? należy do tego stowarzyszenia? Tak, tak, tak. Do stowarzyszenia no. to należy. Mhm. I, I stowarzyszenie, nie wiem, rozdziela zadania, że opiek ty i ty, tyle. Ty, Każda chata ma się... swojego
1: takiego człowieka, który jest za niego odpowiedzialny za tą chatę, żeby dobrze wyglądała, żeby było czysto, Sprzętania żeby było... Sprzętania tak,
2: rekonstrukcje.
1: Sprawdzają, czy turyści się wpisują tam na tą, na tą listę, czy płacą za to. Także każdy ma takiego swojego człowieka, który jest za mm. odpowiedzialny. Paru, paru ludzi. O,
0: dwójkę. Dwa, tak trzy, trzy zależy. Z tego co zrozumiałem to działa to tak, że płacicie jakieś 1200 koron rocznie żeby być członkiem tego stowarzyszenia i wtedy zostajecie taki uniwersalny klucz, który działa mm. we wszystkich 500 chatach i możecie tam wejść, kiedy
2: chcecie, tak? I to 1200 za, za
1: oboje. Za dwie osoby. Nie to, 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 to
2: jakieś nie wiem, 6 za osobę. Mm. Skoro, 6 to 700. w ogóle nie jest dużo pieniędzy. A trzeba robić jakąś
0: rezerwację na te domy? Czy tam no wchodzi tyle na południu osób, ile... Norwegii
1: trzeba. Tutaj jeszcze u nas to jest bardzo takie sceptyczne, także ludzie jeszcze z tego nie, zaczę nie zaczęli robić. Ale wiem, że powoli to wchodzi. Na południu już trzeba się rezerwować. A u nas jeszcze tutaj nie. Oczywiście są, na przykład ten e, DNT organizuje bardzo często takie wspólne eventy, wspólne chodzenie,
3: mm.
1: e, na przykład na biegówkach przez Saltfiele, na 2-3 dni ekspedycje, gdzie nocujesz w tych chatkach. To wtedy, dajmy na to na internecie, wiemy, że sprawdzamy sobie, jak chcemy iść na jakąś chatkę, czy nie ma tam jakiejś zorganizowanej wycieczki, żeby po prostu nie wejść w momencie, gdzie, kiedy cała chatka jest zajęta zdarzyło nam się też parę razy, że szliśmy na chatkę na Tokehajmen, najpiękniejsza chatka z widokiem na lodowiec, na wyspy na całe, na całe morze tutaj e, norweskie, przepiękna chata cudowna, a żeby się tam dostać musisz przepłynąć łódką przez fjord e, wypożyczyć rower, przejechać rowerem 8 km, zostawić rower i później masz trekking takie 3 godziny na górę i po drodze jak już prze, przepłynęliśmy e, Jechaliśmy tym rowerem, byliśmy w połowie, jakieś, nie wiem, 500 jeszcze metrów wysokościowych mieliśmy do pokonania. Kobiety, które schodziły w dół, żeby złapać tego ostatniego bołta, nam powiedziały, że a wy też idziecie do tej chatki tam? A mówimy, no tak, idziemy do tej chatki, a one, no bo chatka ta jedna cała była pełna, a przed wami idzie, idą trzy grupy po osiem ludzi, także myślimy, że wy w ogóle powinniście się z nami zawrócić na ostatniego bołta zdążyć, bo nie będziecie mieć gdzie spać. I zdarzyło nam się to, doszliśmy do góry strasznie zmęczeni. I jedna cała chatka była zajęta, w drugiej było. Druga chatka to jest taka Seeker To była taka, taka, jakby nie wiem, jak to powiedzieć, taka, taka stara emergency, emergency cabin, cabin mhm. która nie jest tak, jakby nie powinna być dla turystów, ale była też otwarta w takiej sytuacji. I tam już była też full zajęta e, dwa czy, czy nawet trzy haskie w całej hicie z pięcioma ludźmi. No ale jak tam przyszliśmy, to oczywiście zrobili dla nas nawet dwa łóżka wolne, a się zmieścili gdzieś tam, jeden wziął sobie, jak nie wiem, karimatkę i spał na ziemi z tymi psami. Także, także po, pocisnęliśmy się parę razy już nam się to stało, ale nie było problemu. Także a a człowiek musi już... lubić takie też klimaty, żeby o. sobie. Tak jakby, a też, jak my się my tak my
2: zdarzy, że jak jest za dużo ludzi, tak zawsze mają jakieś takie madrace extrahej. No ty potem, się po prostu nażemy je ludzie kladom. I też 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 takie, że ty, co tam dom, jak jakby sobie wykupił chatkę, tak po prostu by si asi nie zaakceptował to, że a przyszło mi tu dalších 10 ludzi, tu my chcą przed kominkiem na zemi nie, spać. No ale tam jest to takie, no jasne, no przyszliśmy na tu dzisiaj dużo, no ale jak... Jak już wytrzymamy, no, wiesz, nie, nie, nie wyrzucisz tam człowieka na zewnątrz, że już jest Czyli klimat jest
0: trochę taki bardziej jak w schroniskach Górskich w No. I rozumiem, że to nie jest tak, że tam są jakieś jedno- czy dwuosobowe pokoje, tylko to jest bardziej duża
2: hala z łóżkami, czy jak to wygląda? Takie, no takie pokoje po 4 a 6 łóżek. Niektóre
1: mają 8.
2: Zależy, no, ale tak jako, że nie, nie, to takie nie, czy
0: że... I warunki raczej proste, nie zawsze Zdajsko, jest prysznie, nie. Nie, ale... nie ma w ogóle prysznic. W ogóle nie ma. nie, nie, w nie. bardzo mało. Okay.
1: No ja nie znam żadnej danych. No tutaj na
0: północy nie ma nigdzie.
1: Nie, do ubikacji musisz wyjść mhm. na dwór, także...
0: I Norwegowie lubią coś
1: takiego, lubią tak zwierzę to się nazywa free leaf. czyli życie na świeżym, rekreacja na świeżym powietrzu. Rekreacja czasu wolnego na świeżym powietrzu kontakt z naturą, bycie z naturą, bycie tu i teraz obojętnie czy pada, czy nie pada po prostu jesteś zadowolony, że idziesz, masz plecak zapakowany plecak z myślą o tym, że zaraz przeżyjesz jakieś super przygody, albo że to będzie zupełnie zwykła wycieczka ale, ale, ale to jest ten kontakt z naturą, którego ja się też cały czas uczę od nich takiego obcowania z przyrodą i cieszenia się z najmniejszych i najdrobniejszych rzeczy z takich zupełnie prostych rzeczy, taki totalny powrót do, do natury. Także ten w to mnie sprawdza. Ja też próbuję
2: to uczyć, na przykład się cieszyć z roślinek
1: jeszcze tam nie jestem. A, tam jeszcze nie. Nie A ty już tam jesteś?
2: Ja mam ja, ja, ja magisterkę o roślinkach.
1: On jest, jest magister roślinkach. Ale fajny.
2: Jest bardzo mało ludzi w mojej okolicy, co mają ten sens dla rośliny, wiesz tam, nie wiem, skal, stący i tak dalej, no. Ale you're getting there.
3: Nie A wiem, czy tam czy będę kiedyś. Czy tyluasz się z drzewami? To nie...
2: Nie kierunek? No może nie aż tak, ale, ale jak jest takie fakt, że na przykład ja bardzo kocham stare borowice. Borowica Pine Tree, nie wiem jak to je po polsku. Sosny? Sosny. No, sosna? Sosna. Po prostu taka stara, sosna, tak przyjdę, tak, tak to czuć takie to ciepło, czuć taki ten, ten respekt. Jak lammy. Jak
1: ale jak byliśmy w Sequoia National Park w Stanach. Tam się przytulali a i ja się też przytulałam do drzewa.
0: Oj, bo one są takie Zgnojowe, wielkie i takie, takie mięciutkie jak mamut, tak, że każdy... No. Tak,
1: dokładnie, w <laughs> Pan ma włosy. Aha.
0: W ogóle jak byliśmy tam ostatnio, to ja nawet na filmie któryś powiedziałem, że one mają sierść jak mamut, a potem ktoś mi napisał, że po polsku te drzewa się nazywają właśnie Mamuty? jakoś sosna, mamucia czy coś Aha. takiego. Tak, tak. Więc nie ja pierwszy to porównanie chyba zastosowałem.
1: Mamut,
3: dokładnie tak.
1: No.
2: Ja się przytulam do brzos. Brzos? Tak? Do brzos
3: się jest przytulany. Mają,
1: mają, mają. A to no. tu
2: są bardzo ładne brzosy. Tu jest dużo i naturalnie, na przykład szmierk, tak nigdy, tu zobaczycie, ale nigdy nie roszł naturalnie na północ od bieguna. Śmierk. Smerek. Śmierk. To jest. To, jest smerek. Smerek. To no, po no, gorolku jest smrk. Smerek?
1: Tak rozumiecie, tak. Super.
2: Ale brzoza to jest takie typowe drewno hmm. tutaj, super po prostu brzozy tam z tymi, czyli Laponczycy tak robili zawsze lawę, że naшли taką brzozę, co była taka tak ognięta, no i potem dali kilka ich tak
3: No no no. Zrobili no.
2: sobie to
1: swoje takie lawę albo ten swoją hmm. gamę. Oni na to gamę no, mówią
2: no, te domki swoje. No jest domek jak masz z ziemie, a to jest takie, że masz tak stabilnie, nie? Że aby po prostu tam oni przychodzą każdy rok, nie wiem, na lato. Ale lawu to je tylko kocie drewna i kiedyś to byli skóry, takie wigwam, no. no. Ale to, takie, te, takie
1: mobilne. Jak, takie skończy. mobilne, że to są tacy koczowniczy, nie? No, 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 ale
3: to, te domki tworzone są tylko na czas, jak one, ta, oni tam już stacjonują, a potem jak idą dalej, to sobie te drzewa.
2: No, uh -huh. to, to lawu. ale to gamę to tam stoi po prostu cały czas. To jest ziemi zrobione. Jakbyście nie? chcieli zobaczyć, tak tam w tą studio, gdzie tam, tam są dwie Całoroczne,
1: gamę. Całoroczne no.
2: Da się to zobaczyć. Hmm.
1: Okej. Okay. Te
0: Ale zanim przejdziemy do lapońskich tematów, to jeszcze na koniec chciałbym wrócić do minusów życia w Norwegii. Bo powiedzieliście, że podatki nie są minusem, że to, że jest ciemno, też nie jest aż takim dużym minusem. No to czy są jakiekolwiek minusy, nawet chociaż takie
3: no maleńskie? Są... Mają złe piwo.
2: Z... Złe
0: piwo!
3: <laughs> Eksperyment okay. piwo.
2: Jako, no. naprawdę, to jak dla mnie, to jest. Tragedy, <laughs> ale już naszłem dwa norweskie...
3: Geny się odzywają.
1: Dwa
2: norweskie browary, co są w miarę ok, a jeden z nich jest na Svalbardzie, by the way, tam robią bardzo dobre piwo, także piwo nie wiedzą, nie wiedzą robić.
1: Dla mnie brakuje właśnie mi otwartości w sklepach. Sklepy są bardzo ograniczone. Tak jak już Wam wcześniej mówiłam, Norwegowie są bardzo konserwatywni, jeśli chodzi o swoje jedzenie, swoje produkty, wszystko lokalne. Wszystko musi być ich i to, co oni znają. I brakuje mi takiego wyboru produktów w sklepie. Czerwonej herbaty mi tutaj brakuje. Ją sprowadzam po prostu na tony, czerwoną herbatę. No je, to z Polski.
3: Trzeba
1: e, I takie zwykłe rzeczy jak kasza jaglana, kasza jęczmienna. E, e, jakieś takie. Totalnie banalne rzeczy, których tutaj po prostu nie da się dostać. Ogólnie wybór herbat to jest strasznie mały. Z nikomu. Po prostu mają mm -hmm. no, tylko czarną, y, zieloną, po prostu, albo jakąś jeszcze owocową. Także mi brakuje takiego wyboru e, jedzenia, lepszego asortymentu w sklepach. Tego mi bardzo brakuje. No i oczywiście bardzo mi brakuje rodziny. Rodziny tego, żeby sobie z mamą wypić kawę rano w sobotę i po prostu posiedzieć. Tego, żeby się spotkać z siostrą i pogadać hmm. o pierdołach. Kontaktu z, nie wiem, z moimi koleżankami. E, tego niestety tutaj nie mamy hmm. i to jest to, co najbardziej będzie brakowało.
2: Może, może ja ten humor, że na przykład my na Słowacji jesteśmy taki bardzo sarkastyczny, nie wiem... No, sarcastyczno <laughs> <są> śmieszni. <laughs> no i to, jako że nie, nie mówię, że no taki w ogóle nie są. Ja, na przykład, mam szefa, co ma w ogóle ten typ humoru, albo znamy parę ludzi. Ale jako, no nie jest takie łatwe, może najść ludzi, co mają akurat.. Inny in humor, oni mają inny humor. Widziałem jakby. okładkę jakiejś książki o Norwegach, która to była taka
0: ilustracja pokazująca różne typy reakcji Norwegów. Tak. I był Norweg wesoły, tak. pokerface, smutny poker face. Hej. I jedyny, który był uśmiechnięty to był Norweg Jan. po alkoholu. No. I w praktyce rozumiem, że też tak to wygląda.
1: No. No, podobnie. A to trudno
2: powiedzieć, że, że czy po alkoholu się uśmiecha, to też nie, nie powiedział. Po no. zawsze. już
1: nie zawsze. Wtedy się uśmiecha, a na drugi dzień cię nie zna. W ogóle kompletnie cię nie, nie zna, że, że z tą w ogóle rozmawiał. Nie? Jest, Ale nie, że
3: nie pamiętacie serio? Nie, on nie, nie. Się wstydzi, on, on się wstydzi.
1: On się wstydzi, bo on nie, on nie wie, on sobie myśli, że tego nie pamiętasz. Także okay. on się wstydzi pokazać jakiekolwiek emocje, uczucia albo wiesz, cokolwiek, że cię poznał.
0: A faktycznie Norwegowie są tacy, że nie chcą wchodzić w drogę innym, przeszkadzać i w jakiejś książce czytałem, że nawet w autobusie się wstydzą do kogoś zagadać, że muszą go przeprosić czy gdzieś tam przejść i tak dalej?
1: Nie no, w autobusie to jest w ogóle rzecz święta, żeby, ka żeby każdy siedział w ogóle na swoim miejscu, nie masz prawa, jak masz autobus, dajmy na to, w półpełny. Nie masz prawa usiąść koło drugiej osoby, musisz iść najdalej, żeby znaleźć swoją własną dwójkę. Ako, nie masz prawa usiąść to, 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 to jest koło drugiego kontrast. człowieka. Ja, Że ja to jest pamiętam, super,
2: raz przyjechał, nie wiem, czy vastość, z Indonezji, czy, czy, vastość, czy vastość, z KON, nie. po prostu idziesz z Azji. I wiesz albo aj w naszych krajach po prostu jesteś na stacji pociągowej na lotnisku, gdzie gadają, coś tam furt słychać, nie? A przyjechaliśmy do Trondheimu, czy gdzie to było? wróciliśmy
1: z, Bu z Bułgarii, gdzie na lotnisku Aha, o godzinie hej, czwartej hej, była impreza, dyskoteka, normalnie koleś tam drinki robił, muzyka, muzyka na fula, my byliśmy tacy zmęczeni, mówimy, matko, o co, o co mu chodzi w ogóle? Przylatujemy do Norwegii, idziemy do lounge'u, a tam bardzo dużo ludzi, bardzo ale była taka cisza, że jakbyś to to tak by
2: to bolo po było słychać na całej okolicy. a my
1: tak patrzymy. A to ja byłem taki what the fuck, nie? Że like bring że Zero życia no. kompletnie taka cisza, że było no. słychać jak ktoś tam kawę sobie no. delikatnie.
2: No. <laughs> oh, wow. To jest takie trochę inaczej. A ja bym jeszcze tak powiedziałam, albo jedna rzecz, że že, že my co myślimy, że co są minusy, ale co ja tak patrzę na to, jak ludzie tu to mieszkają, tak jak człowiek nie lubi natury, Nechoďte Žiču, nie chodźcie w życiu mieszkać do Norwegii. Po prostu tu to nie są duże miasta. Oslo jest może trochę duże, Bergen. A po prostu jak kochacie duże miasta, tak jest dużo ładnych miast w Europie, mm -hmm. nie Norwegia. No, to po prostu jak kochasz naturę, perfektny kraj. A zime. lebo te, te druga rzecz. Jak kochasz lato, tak nie, nie za I tutaj.
1: trzeba tutaj akceptować złą pogodę. Bo jeśli nie będziesz akceptować złej pogody, tak zawsze będziesz płakać i zawsze będziesz marudzić, że Ci się tutaj nie podoba. Bo jednak pogoda jest, nie jest łatwa i nie rozpieszcza. I może być tak, że, że jest zimno, pada poziomo i po prostu w ogóle nie chce Cię wyjść z domu. Ale albo po prostu zaakceptujesz to i... i polubisz, albo lepiej po prostu też zmienić na jakąś Hiszpanię, albo po prostu gdzieś znajdź sobie, albo wrócić do Polski.
0: Super, myślę, że to bardzo dobra puenta na koniec. Szczególnie, że na pewno będą nas oglądali i słuchali ludzie, którzy myślą nad tym, żeby się przeprowadzić tutaj. Na koniec jeszcze mam tylko prośbę, żebyście powiedzieli dla ludzi, którzy chcieliby poczytać więcej o życiu zakołem podbiegunowym, gdzie można was znaleźć w internecie?
1: E, możecie znaleźć nas na, moim, na mojej stronie internetowej na gazelawlaponii.pl albo na, na, in na Instagramie też mam swój profil gazelawlaponii albo na YouTubie gazelawlaponii e, Gdzieś cię Nie mam Snapchata, <śmiech> 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 jeszcze tam nie doszłam <śmiech> e, Także na tych trzech głównych kanałach A jak ktoś a chce pooglądać...
3: taką nie masz?
1: Nie mam hmm.
0: My zaczynamy... na Tak, tkut, I Jeszcze nie mamy opinii. Na razie nie. tak, na razie dopiero startujemy.
1: No, tak. Także Dobrze. tam znajdziecie ciekawostki z życia, po prostu zakoła podbiegu nowego.
0: Super, bardzo polecamy, żeby, tu żeby zasubskrybować. Dzieje, to tu
1: jeszcze youtuber
0: A tak, poza kanałem na YouTubie Gazela w Laponii, no, polecamy, żeby zasubskrybować drugi kanał, który się nazywa...
2: E, no tak, jak ja się nazywa. Ty? Zdeno? Zdeno Dworak. No, a tam po prostu mam jakie videa tutaj z tych gór. Ja kocham góry, naturę, także tam za dużo praktycznych informacji nie jest, tylko Inspiracja. narty góry. Inspiracja Také, i góry,
1: takie
3: rzeczy. Miłość do natury. <laughs> Ale też bardzo polecamy. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Dziękuję.